0: Olá, olá, meus amores, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa vida de uma forma bem tranquila, relaxada, sem dar raiva, embora às vezes não dá para fazer isso, mas eu queria que vocês hoje pensassem sobre a sua rotina, sobre seus, digamos assim, compromissos que realmente não podem ser adiados né, que constitui toda a nossa programação diária da semana. E, com isso, vamos sim falar do tema. Quanto custa seu tempo? Tempo é uma coisa relativa, né, porque ela pode ser usada em todos os aspectos, todas as situações, né, todas as interpretações podem ser ditas por causa dessa palavra. Né? tempo cura ferida, só o tempo pode dizer, vai trazer a resposta, o tempo e suas, digamos assim, derivadas né? observações e interpretações. O que eu quero dizer é, com o preço do nosso tempo, é muito uma coisa de dia a dia, né? de rotina, de uma coisa capitalista, podemos até dizer, mas o que eu quero filosofar hoje é Será que estamos vivendo com qualidade ou com quantidade? Ah, mas as contas estão absurdas, Maiara. Eu preciso pagar, por isso eu trabalho direto. Beleza, super entendo, porque, gente, eu entendo. Eu como muito, então eu entendo como é que tá o quesito de gastar o dinheiro no mercantil, né? E entre outros pagamentos, mas o que eu quero dizer é você, quando chega em casa, no final do dia, tu se sente sobrecarregado, tu se sente cansado, tu se... ou tu se sente, é, o dia foi apertado, foi corrido, mas eu tô satisfeito, tô orgulhosa, tô... tive coisas boas, então tive coisas boas para agradecer, porque, se, assim, pensa comigo, se você termina o um dia e não tem nada para agradecer, então é porque alguma coisa aconteceu no seu dia que não foi certo. Porque, gente, é o mínimo detalhe. Hoje apareceu... Bro... Hoje tinha brócolis para almoçar. Para mim, tipo, é sensacional. É... Eu ganhei um bolo mole do meu tio. Para mim, gente, é uma coisa maravilhosa. Tá, vou parar de falar de comida. Vamos falar de coisas boas. É... Hoje apareceu uma oportunidade que pode mudar a minha vida. Então, estou muito feliz em se eu vou correr, se eu vou atrás dela ou não. Eu estou feliz porque ela surgiu. É, hoje, vamos supor, eu li uma parte do livro que eu fiquei tipo, caramba, empolgada. Já fico feliz. Ou responsabilidades do dia. Fiz vários trabalhos da faculdade ou do trabalho, mas que me deixaram bem. Foi cansativo? Foi. Mas eu estou bem. Então, tipo, tenho algo a agradecer. Então, meu tempo valeu a pena. Agora, ah, eu passei muito tempo... E eu não tô gostando disso aqui, do que tá acontecendo. Então, vamos mudar. Maera mas não dá pra mudar, porque é o meu chefe. Eu não posso mudar o chefe. Então, você vai mudar a forma de vir enxergar o seu chefe. Porque o que a gente não pode mudar é os outros. O que a gente pode é a si mesmo. Então, dependendo da maneira que está te irritando, te incomodando no seu dia, se você não pode mudar aquilo, é, mude a si mesmo. Ah, Maera o trânsito tá me irritando. Vamos ver se dá pra mudar... a. O caminho, vamos tentar, se der, né, claro, passar pelo um caminho que tem vegetações, que tem natureza, que tem pessoas caminhando. Vamos tentar, ou então, mais simples, vamos tentar acordar mais cedo pra gente ir mais tranquilo no tra para o trabalho, né? Sei que é complicado, a vida tem várias dessas de, digamos, coisas de, que não podemos controlar, tipo, notícias ou... Gente, fugiu a palavra quando uma coisa... Ah, coisas inesperadas, né? Então é normal. Mas o que você puder fazer, mude. Agora, quanto voltando à qualidade e quantidade. Eu percebi que depois que eu voltei a, né, a trabalhar para a faculdade, botar a minha vida no eixo, digamos assim, eu acabei ficando mais sobrecarregada. É, do, do horário que eu acordo até o horário, tipo, que eu vou dormir, eu tô na frente de um computador, eu almoço, janto, tomo café da manhã, na frente de um computador, de verdade, gente, é desse jeito. Mas, claro que, a partir do momento que eu tava ficando cansada, chateada, porque, poxa, a minha semana inteira eu tô fazendo as minhas responsabilidades, tudo bem, agradeço, né, porque tem gente que não tem. Mas você fica com aquela sensação, tá faltando algo, porque... Eu tô fazendo só quantitativa, né? As tarefas, então a qualidade não existe. E foi aí que eu pensei, vamos tentar mudar isso. As tarefas do dia vão continuar, mas a forma que você vai abordar e fazer, executar, é você que determina. Um exemplo, tô no trabalho, não posso botar música, mas se puder, bota um fone, vai fazendo um trabalho, né? Tranqui uma forma tranquila. É, se você adora reclamar do povo do seu trabalho porque nada te agrada, não sinta vergonha porque isso acontece, tá? Vamos tentar fazer histórias na nossa mente, olha a viagem, fazer histórias na nossa mente sobre aquelas pessoas. Ah, mas eu conheço a vida delas, eu não vou conseguir inventar. Gente, às vezes de longe a pessoa, vamos dizer, aqui você na sua mesa, uma pessoa lá longe na outra mesa... Quando ele abre a boca ou ela... Finge coisas que estão saindo... Você vai começar a se divertir... A gente vai tirar o peso, sabe... Maiara... Eu não estou entendendo a parte de qualidade e quantidade... Nisso que você está falando... Eu estou querendo dizer... Que quando a gente tem muita coisa para fazer... Algumas delas não dá para mudar... Como cuidar da casa... Cuidar do filho... Cuidar dos pais cuidar da sua própria obrigação de responsabilidade, né, trabalho e igreja também, a gente tem muita coisa que serve, ó, oh, no meu caso tem um podcast que é um, vamos dizer assim, um programa a mais, né, da minha vida, então são coisas que eu não posso mudar porque eu assumi essa responsabilidade, mas para não ficar só o peso, por que não botar de uma forma mais leve, trazer mais alegria, leveza para o dia a dia? Isso melhora, torna o que é quantitativo um pouco de qualidade. Agora, tirando outras coisas, exemplo. É, um exemplo, tá? Vou falar que bobo porque eu tô nessa área de leitura. Eu tenho, vamos supor, 500 livros aqui na minha estante. Muito deles eu comprei porque tá na moda, todo mundo tá falando, então eu tenho que ler. Isso se torna quantidade, beleza? Né? O seu tempo. Mas vamos supor, ah, eu quero muito saber da história desse casal, eu quero muito saber a história dessa ficção aqui, dessa distopia, ou desse livro de autoajuda que vai falar sobre né, a personalidade, sobre as emoções, são coisas que te atraem. Então aí acaba tendo qualidade, porque vai te agregar algo, nem que seja algo tipo, ah, é supérfluo porque a sociedade deseja, mas é algo que me, que me atende, então pra ti é qualidade. Então, por que não tirar aqueles outros livros que pra ti, tipo, não faz tamanha necessidade? Entendeu? Por que não livra? Ou então, doa, leva pra uma biblioteca, um sebo, faz troca. Gente, sebo também é interessante. Eu falo porque eu tenho rinite, muitas vezes não utilizo essa ferramenta, né, de sebo, porque realmente, mofo, maiara, é pedir pra morrer. Mas muitos dos livros, pelo menos aqui em Fortaleza, tem artes e ciência, que é ali do lado, ali na avenida da universidade. Tem muitos livros conservados, certo? Pode ter outras livrarias aqui em Fortaleza e por aí no seu, na sua cidade ou no, no seu país, se você é fora do Brasil. Mas o que eu quero dizer, gente, o que não te traz necessidade, para outro pode levar. E o que você não né, pretende ler, Troca por coisas que você quer ler. Então, em vez de ter 500 livros e nem todos você quer ler... Que é um tempo quantitativo, né? Você vai ter livros que você vai querer ler depois. Ou seja, vai trazer qualidade. Eu costumo pegar até uma citação do Leandro Carnal Quando ele fala... Eu só leio livros que vão me agregar conhecimento. Ele está numa fase de vida que os estudos, leituras científicas ou não científicas, mas que pegando pegada de pesquisa é importante para ele. Então tá tudo bem para ele. Mas quando ele era mais novo, ele lia livros infantis, juvenis ou então livros normais, gente revistinha de quadrinho. Qual jovem que não leu? E isso é errado? Não traz né nada para o meu aprendizado. Gente traz. Agora depende da fase da vida que você está vivendo. Eu estive vivendo uma fase quando eu comecei a leitura. Eu lia muitos livros de distopia. Então, era a minha fase. Depois eu passei para uma fase de romance. Depois eu passei para uma fase só de autoajuda. E hoje eu estou voltando, né, para o clássico, voltando a ler alguns romances. Pretendo ler algumas distopias clássicas da época, né? Umas coisas meio assim. Tipo o Conto de Ai, vamos supor, que foi escrito em 1980 alguma coisa. Livros antigos, né? É, 2001, que também foi escrito bem, tipo, eu tô nessa vibe de ver, observa observando, né, a forma de imaginação do tempo daquelas pessoas naquela época, eu tô nessa fase, tudo isso agrega a um conhecimento só, a um aprendizado só, porque todos eles eu gosto de observar as pessoas, as formas que elas enxergavam o mundo, e, e isso para mim é a minha fase. Então, não importa a fase que você esteja, tanto de livros, de música, de trabalho, de coisas. Você pode ter um dia sobrecarregado, porque tem gente que gosta. Ai, que susto. É, ter um dia sobrecarregado, porque tem gente que gosta, mas com qualidade. Sem sentir aquele peso do final do dia, de arrependimento, de que nada tá bom. Entendeu? Não tô falando de questão financeira. Ah, se fosse, mas eu tô querendo dizer... Valorização do seu tempo. Faça aquilo que te ama. Mas, Maiara, eu preciso trabalhar. Não amo, mas preciso. Tá. Então vamos alegrar esse dia aí. Vamos alegrar esse trabalho. Gente, eu trabalhei numa coisa nada a ver... Que eu pensei que fosse trabalhar... Numa área de confecção. Para mim, não ia agregar nada. Porque eu estudo arquitetura. Gosto de estudar psicologia, né? Essas coisas na mente... Que que eu ia fazer ali com confecção, aprender a costurar nada não ia mudar em nada na minha vida nesse né? conhecimento que eu ia pegar ali mas eu observei de outra forma eu gosto de trabalhar com pessoas porque eu gosto de observar as pessoas então cada forma cada abordagem de trabalho que eu pegava diferente daquilo que eu queria né de fato arquitetura ou psicologia é conhecimento para mim porque gente todo lugar existe pessoas então todo lugar existe pessoas que pensam e agem diferentes de uma forma de trabalho, que seja de escritório de marketing, que seja de uma confecção, são normalmente pessoas mais velhas, né? Vai ter uma forma de eu aprender como lidar com elas, ver como são os mundos que elas imaginam, que pensam, a, a forma de abordagem, né? De, vamos dizer assim, cultural, de imaginação delas. Cada ser humano tem Então, ver a delas foi super agregado. A, ao meu, vamos dizer assim, meu livro... De conhecimento humano. Então, o que eu quero dizer é... Avalie o seu dia. Se não pode mudar, tenta melhorar. Mas sempre esteja botando coisas que te façam bem. Porque no final do dia, no final da sua vida... Quem deveria ou deve viver, na verdade, é você. E você é o protagonista. Então, vamos botar um contexto aí que você goste na sua história, tá bom? É, tomara que vocês tenham super curtido... Eu tô falando, basicamente, num mês bem atípico de comércio, né? Mês das crianças. Então, vamos abordar esses assuntos também nos próximos vídeos? Que tal? Sem ser uma forma só compre e venda brinquedo. Então, aguardo vocês na próxima semana. Um beijinho. Curtam aí o Dia das Crianças, tá? Mas tentem apreciar. Mesmo, ah, eu sou adulta, não ganho brinquedo, não ganho presente. Eu tinha esse pensamento, tá, gente? Até um pouco tempo. Mas o que eu quero dizer, viva esse momento que você vai estar tá vivendo. Independente se você vai na, na maré da, do mercado ou não, mas curta. Porque próxima semana tem assunto sobre isso, tá? Beijo, cheiro no queijo e até a próxima.